Продължаваме с Словото. Отиваме на Тит. Втора глава ще я прочета от първи до десети стих. Може да го прожектирате. Пославят на Павел към Тит. Втора глава от първи до десети стих. Но ти говори това, което приляга на здравото учение. Именно старци да бъдат самообладани, сериозни, разбрани, здрави във верата, в любовта, в търпението. Също и старите жени да имат благоговейно поведение, да не са клеветници, нито предадени много на винопийство, да получават това, което е добро. Аз да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си, да са разбрани, целомъдрени, да работят в домовете си, да са благи, подчинени на мъжете си, да не се хули Божието учение. Така и момците обещават да бъдат разбрани. Във всичко показва и себе си пример на добри дела. В поученицу показва и искреност, сериозност, здраво и неокурно говорене, за да се засрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас. Овещава и слугите да се покоряват на господарите си, да му гаждат във всичко, да им не противоречат, да не присвояват чуждо, а да показват винаги съвършена верност, за да украсяват във всичко учението на Бога, нашият Спасител. Амин. В аванс искам да ви кажа за главието на проповедта липсващата или изгубената окраса. Във всички преводи този десети стих е един и същ. Проверявах руски, български, стари, нови и така нататък. Тоест да окрасяваме във всичко учението на нашият спасител. По-напред вие виждате в тези десет стиха точно това се прави. Една инструкция какви да бъдат в личен план взаимоотношенията в църквата, в семейството, стари, млади, мъжи, жени и така нататък. Накрая слуги и господари и завършва този текст с насърчение, с препоръка, дори би казал с заповед. Ние сме длъжни да правим всичко възможно, за да украсяваме учението на нашия Господ. Понякога, когато ние проповядваме, идват и ни казват, много разкрасяваш нещата. Или някои казват, говорите малко евангелистично. И това е истина. Когато ние проповедни сме въодушевени от нещо, малко, така бих казал, повече емоции и повече окраски слагаме. Обратно, когато нещо не ни харесва, искаме да опазиме църквата, сгъстяваме буйти и го загрозяваме допълнително. Това правилно ли или не е правилно? Това е един много труден въпрос, който ще се опитам да отговоря в процеса на проповядването, така че следете мисълта ми. Вижте сега какво казва Соломон в книга «Песен на песните», четвърта глава. Ето хубава си любезна моя, ето моя, ето ти си хубава. Очите ти под булото са като гълъбови. Косите ти са като стадо кози, налягали по Галацката гора. Зъбите са като стадо новострижени овци, възлизащи от къпането. Те са всички като близнаци и не липсва ни един между тях. Ушните са като червена прежда и остатите прекрасни. Челото е под булото е като част от нар, шията ти е като Давидова кула и така нататък. Тоест, тук се говори за една естествена красота. В 6 глава, 10 стих, същата книга, Солмон казва, коя е тая, която поглежда като зората, красива като луната, чиста като слънцето, страшна като войска със знамена. Коя е тая? Слава на Исуса. Няма колебане, че тук, когато в тази поетична, лирична, даже малко еротична книга, 
се говори, се представя един истински случай в живота на Соломон. Скоро четах едно тълкуване, че тук не е Соломон, а Соломон се набърква във връзката между някакъв овчар и соламката. Но повечето тълкуване, почти всички са, че това става въпрос за Соломон и соламката. Преди неговото многоженство. Четах автор, който смята, че това е, може би, неговата първа голяма любов на Соломон. Защото след това знаете, че имаше колко жени. Трудно ги броеше, нали? Горе-долу до хиляда ги докара. И това го провали. Но това беше в неговата така младежка чистота. И това е факт, исторически. Но от друга страна, ние приемаме това чрез вяра, че тук се обрисува интимната връзка между Христос и църквата. Това е интимно общение, за което говорим в скришната стаечка, в тази близост с Господа и така нататък, е обрисувана тук. Искам да ви кажа моето скромно мнение, че човек, когато се новороди, той се променя тотално. Много грозни неща се махат и той малко или много става по-различен в позитивния смисъл на думата. Променя се вида му, погледа му, осанката му, говореното му, дори и дрехите си променят някои хора, защото вече стари дрехи са стари спомени и са стари истории, дори ги изфърлят. Има една естествена красота в истински покаяне и новородене човек, който е съгласен да каже амин. Но това достатъчно ли е? Вижте, по-надолу продължава. Втората половина на шестих. Аз ще отида в планината на Смирната и в хълма на Ливана. Седмистих. Ти си все така красива, любезна моя. Дойди с мене от Ливан, невесто. С мене от Ливан. Сега малко по-напред. Трета глава, шестих. Коя е тая, която възлиза от пустината, като стълповедим, накадена с Смирна и Ливан, с всякакви благоуханни прахове от търговеца? Коя е тая? Същата. Тоест, Тук виждаме една допълнителна окраса. Допълнителна окраса. Аз появлявам, проповядах същата проповед и питах нещо, което не бях се записал. Дойде в момента в духа ми. Кой според вас е търговеца? Кой направи най-голямата сделка на всички времена? Да. На времето имаш един разказ сливи за смет. Чували сте го? Даваше сливи, взимаше смет. Исус даде кръвта си за всичкият буклук в живота ни. Това беше страхотна сделка. И тук се казва, че този търговец беше заделил и беше дал Ливан, Смирна и всякакви благоуханни прахове на тази сунамка. В Стария Завет, понеже той е сянка на Новия Завет, сянка към бъдещите добрини, казва Евреи 10.1. Ние знаем, че когато тръгнем по сянката, стигаме до същността на предмета. Така че сега ще използваме тази сянка да стигнем до много важно. Да видим някои от съществените неща, красиви неща, които Бог иска да има църквата и как някои от тях просто не липсват. Две жени в Стария Завет има, които са преобраз на църквата. Класически преобраз. И никой никога не е оспоровал това. В изход 300 глава Прощавайте. Тук съм писал в изход 300 глава. Се казва, че Смирната е част от Мирото, а Ливана е част от Тамяна. След малко ще се върнем на това. Естир и Ревека бяха преобрази на църквата. Две жени. 
Ако някой не знае, може да научи сега, но аз смятам, че повечето знаете. И за двете си казват, че бяха естествено красиви. Искам да ви прочета. Естир, втора глава, седми стих. Момата беше прилична и красива. Но въпреки това, въпреки това, когато тя трябваше да се яви пред царя, Шан пак на времето проповядва една проповед, той казва, един ден аз ще бъда най-красивата булка. И той даде пример как Естир е спечелила първият конкурс, световен конкурс за мис свят. Защото наистина Асуир беше цар на множество области, от Индия до Етиопия беше царството му и това беше нещо подобно на конкурс Мис Свят. И той каза, тя спечели този конкурс. Вижте, в седми стих Естир втора глава какво се казва. И той отхранваше Адаса, която е Естир, чичувата се дъщеря, защото тя нямаше ни баща, ни майка. Момичето беше прилично и красиво. И когато баща му и майка му умряха, Мърдухи и Гозе за своя дъщеря. И тя отива там, след като издава тази заповед, на място на старата царица, да се намери нова царица и избират девици, млади, красиви и отива там. Но започва едно специално приготовление. Чуйте, то е записано от 12 стих, 2 глава надолу. А когато дойдеше реда на всяка девица да влезе пред цар Асуир, след като беше стояла 12 месеца в женската къща според нареденото за жените, защото така се употребяваше времето на приглаждането им. 6 месеца се мажиха с смирнено масло и 6 месеца с аромати и с други неща за приглаждането на жените. Аз съм разсъждавал при дълго време върху този факт. Всички бяха красиви, всички бяха млади, всички бяха девици. Обаче 12 месеца се доукрасяваха. И как? по един особен начин. Втриваха в плътта си благоухани масла. 12 месеца. Аз 30 секунди, като ям чесън, мириша 3 дена. Сметнете 12 месеца да се втриват благоухани масла. И те влизаха дълбоко в плътта на тези млади, красиви девици. Интересно е, че когато Истира отиде при царя и тражава, тя не взе нищо допълнително. Така се казва. Те имаха право на всичко, но тя не е взема нищо. Вижте, смирната е част от мирото, а мирото е преобраз на Святия Дух. Кой ще каже? Святия Дух. Тоест, нейното излъчване, вечерта, когато бяха заедно в царската спалня, тяло до тяло, беше отвътре на вънка. Нямаше нищо отвънка. А отвътре навънка имаше едно благоухане. Една красива благоуханна меризма. Слава на Исуса. Тя беше красива, тя беше млада, тя беше девица. Но 12 месеца тя втриваше в плътта си прекрасни масла и когато отиде там и красотата и благоуханието й плениха царя. Вижте обаче нещо с живота на другата представителка или преобраз на църквата, Ревека. Нека да отидеме в Битие 24 глава. Битие 24 глава. И да ви прочета нещичко за нея. Чуйте 24 глава, 16 стих. Айде от 15. Докато той още говореше, ето Ревека излизаше с водоноса си на рамото си. Тя бе се родила на Ватуила, син на Мелха, жената на Аврамове, брат на хора. Мамата беше твърде красива на глед, 
Девица, която никой мъж не беше познал. И Истир беше красива, и Ревека беше красива. Повтарям, истински новороденият човек, без нищо да слага върху себе си, се различава от всички. Затова казвам, искаш ли да бъдеш различен, стани истински християнин. Обаче това не е достатъчно. След това ние четеме, че в 47 стих той или езер, който също е преобраз на Святия Дух, тури на лицето и обеца и на ръцете какво? Гривни. Две жени преобраз на една и съща църква. Едната няма нищо върху себе си, само едно благоуханно излъчване, другата има обица на лицето. Къде? Не знам, на носа, някъде е сложена. И гривни на ръцете. Коя, за го и къде се представяше? Истир се приготвяше за царя и трябваше да се представя пред царя, а Ревека трябваше да се представя пред нейните роднини. Вижте, дарбите, скъпи души, звънците, тези, които се виждат, са за хората около нас. Обаче плода, от който голяма част не се вижда, е за пред Господа. Съгласни ли сте? Ще трябва да се съгласите. Така пише в Словото Божие. След малко ще ви го докажа. Истината е, че днес по-малко или повече ние имаме външна окраса. Повечето, или поне една голяма част от църквата, говориме чуждизици. Кръста си в Святия Дух. Тук таме има и пророчества. Слава на Господа. Да не говориме за това, че стараме църквите да бъдат красиви. Това, че днес много жени се разкрасяват допълнително. Джон Остън казваше, слава на Бога за грима. Понеже Дори се гримираше страхотно. Обаче вика, сутрин виждаш ли си Дори без грим? Той вика, ще ви трябва дарба разпознаване. Няма да може да я познаете. И за голямо жене понякога е така. В нашата църква няма, слава на Господа. Но в големи църкви, където се държи много на външността, просто нещата са прекалени. И истината е, че било то чрез дарби, чрез хваление, чрез хубави църкви и акустика, ние привличаме хора. Но днес се питаме 26 години, защо те не остават в църквата? Защото няма нищо, което те искат да видят вътре в църквата. Онази окраса, за която след малко ще ви говоря, която липсва в живота ни. Чуйте сега 1 Петро 3.3. Вашето украшение да не бъде вънкашно. Кой ще каже амин? Чух на времето от един учителите, който замина при Господа, брат Димо Врачев, да казва, че в някои преводи, аз не съм срещал, той знаеше добре английски, в някои преводи е да не бъде само вънкашно. Но в повечето е случай да не бъде вънкашно. Плетене на коса, кичене с злато или обличане с скъпи дрехи. Тоест, марковото облекло не е желателно да се носи от християните. Защото е много скъпо. Една от кечи и две копчета и даваш 300 лева. За 3,50 също можеш да се го вземеш от втора употреба. Съгласни ли сте? Абсолютно същото. Тоест, суетата в живота ни трябва да липсва. Но, вижте какво. Скритият в сърцето живот на нетленно украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. Ние като невяста за кого се приготвяме? За хората или за Господа? Така че трябва да държиме на онова, 
което не се вижда от хората, но което е дълбоко в сърцата ни, като семе и е в основата на изобилен плод. Вижте колко части от плода на Святия Дух са невидими. Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, верност, кротост. Гледаш един човек, може да разбереш дали е верен или не е верен. Абсурд. Хорел изневерява 40 години на жена си, всички мислят, че е верен, прии да умре, се изповяда на жена си. Казва аз така и така и така. Така ли? Аз не знае. И се заминава и изповяда. Всички мислят, че е голяма стока. Скъпи души, има неща, които не се виждат, но са дълбоко в нашето сърце и Бог държи на тях и те дават добри плодове, но някои от тях липсват. И аз искам тази вечер мъничко да се спреме на украсата, която трябва да имаме във вътрешния човек, но която е, е нямаме. Петър казва нашето украшение да бъде вътрешно на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. Когато изследвах внимателно Словото Божие, души, първо открих, че кротките и тихи хора са голям дефицит. Аз да ви говоря за това, малко срамота, но се налага. Аз съм казвал, че когато говоря Словото, понякога ми е неудобно, но не мога да го изкривя. И не трябва да го изкривяваме. Това, че някои неща ги няма в живота ни или в голяма оскъдност, не значи, че трябва да напишем нова Библия, за да се вместиме в нея. Ние трябва да говорим Словото и да се сверяваме с Словото, а не да нагаждаме Словото според нас. Кой ще каже Амин? И когато анализирам и живота си, и живота на църквата в това съвреме, виждам, че крутостта, тихият, миротворен живот е дефицит. И стигам до извода, че крутостта е състояние, но да се стигне до там, има един процес, който се нарича смирение. Смирение. И аз образно в своите мисли нарисувах тази картина, че смирението е едно, една златна огърлица, на която най-отдолу стои един голям диамант кротос. И тя трябва да бъде вътре на, на нашето сърце, която е скъпоценна пред Господа поради много причини и след малко ще се опитам да ви спомена някой от тях. Обличете смирението, защото Бог се противи на горнивите, а на смирените дава благодат. И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси свое бревно. Първо Петро 5.5. Смирението е процес, дълъг, труден процес, но който към своя край има чудесни плодове. Чудесни плодове. Кой ще каже амен? Не можеш да срещнеш кротък човек, който не се е възпитал в смирение. Не може да срещиш тих и благ човек, който не се е възпитал в смирение. Не. Защо днес над 80% от църквите последните 26 години претърпяха разделение? Защото всички лидери бяха кротки и смирени. Точно обратното. Няма покорство, няма смирение, няма кротост, няма зачитане и така нататък. Някои пропаднаха, други още съществуват. Смирението, скъпи души, е по своята същност е смаляване, снишаване. И ние трябва да имаме тази реална представа. Не възвисяване. Йоан каза, аз трябва да се, а той да расте. И за да може той да расте, ние трябва наистина да, да се смаляваме. 
Два фундаментални стълпа или основни кръгълни камъка има на смирението, които Бог ми показа и аз искам да се стремиме към тях. Отчасти някои а, така сме ги напипали, но за други не сме се сещали. Нещо, което Бог ми откри е лично. В Филипяни 2.3 се казва така. Не правете нищо от партизанство, но със смирено мъдре всеки да счита другия по-горен от себе си. Разсъждавах много върху това. Как може един служител в висока власт да счита някой в много ниска позиция по-високо от себе си? Неформално, а реално да го зачита. Имате ли отговор на този въпрос? Аз ще ви кажа моят отговор, без да твърдя, че е изчерпателен и че е най-правилен. Разсъждавах върху това. Как мога аз да зачитам, примерно, сестра Ванч? Аз съм пастер, ако вземе Ерахия, тя е най-низкото стъпало. Иванко са домакини чистачки. Как мога аз да ги считам по-горни от себе си? Ами ще ви кажа. Всеки човек в себе си има уникални, неповторими, положителни качества. Кой ще каже амин? Те двамата имат качества, които аз нямам. Именно тези качества трябва да бъдат открити, да бъдат зачетени и трябва да бъдат изстигани. И аз да кажа, да, Ванко може това, аз не го мога. Колко пъти съм казал, че брат Дидо има дарба, която аз нямам. Чували сте? Казвал съм. И аз се стремя всички хора, които са в църквата от известно време и особено от тези, които стоят тука, да откривам неща, които те имат и които аз нямам и да ги почитам и да ги издигам над себе си и да ги признавам, че в тази област те са много по-стойностни от мене. Искам всички да кажем амин. Това е истинска библейска почта. Ние не сме вундеркинди, ние не сме супермени, ние сме хора. И всеки един има своята силна, добра, голяма страна или страни. И тогава е силно тялото. Когато ние изтъкваме силните, добрите страни и изваждаме потенциала на Яве и той работи за разширяване на царство. Пукам се от тях, когато някой прави нещо добро и някой страни казва, виж го, бе, той си остал. Той го прави 10 пъти по-хубаво от него, обаче он не завижда. Не може да се премере. Вика, виж го, остай си ръцете. Капнал там една капка, всичко бодисно. Вика, виж го, кола прави. Абе, една капка капнал, бе. Всичко е бодисно хубаво. Бог да наблагослови всички. Да няма завист, да няма злонамерност, но да се научиме, да се научиме, да се смиряваме и хората, които ни превъзхождат в дадени области, да кажем, да, то струва в тази област много повече от мене, Бог да го благослови. Това е смирение. Да признаеш, че той има нещо, което ти нямаш. И да се радваш и да го почиташ. Другът, другият кръгален камък. Аз съм записал, че смирението започва с снижаване и завършва с унижаване. Аз ви говорих за това, но сега малко повече искам да ви кажа, скъпи души. Това съзнателно приемане на унижение има голяма стойност в очите на Господа. Особено когато претърпяваме това нещо заради правдата и останеме в мир и в, бих казал, дори в любов. В любов. Никак не е лесно. И ние трябва да се възпитаваме в тази област. Вижте сега, нека да отиме на Йоанна 13 глава. Йоанна 13 глава. И да прочетеме класическия случай с нозумиенето. Вече сме на финала. 13 глава, 12. А като умино зети им и си взем мантията, седна пак и речи им, знаете ли какво ви сторих? 
Вие ме наричате учител и Господ, т.е. Господар, т.е. началник. И добре казвате, защото съм такъв. И тъй, ако аз Господ, т.е. Господар и учител, ви умих нозете, той вие сте длъжни един на друг да миете нозете си. Защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих. Истина, истина казвам, слугата не е по-горен от господаря си. Нито пратеника по-горен от онзи, който го е пратил. Разсъждава се върху този коментар. Исус казва, аз съм ви началник и господар и учител. Вие сте слуги и ученици. Аз съм много по-горен от вас. Обаче аз тазах по-низко от вас и ви измихно взете и ви дадах пример да правите това. Аз съм ви казвал, че три пъти съм участвал в нозумиене. И няма как, когато миеш нозете, да стоиш по-горе от този, на който миеш нозете. Защото той не е начална стойка. Нали? Той е седнал и ти трябва да кулничиш така, за да му миеш нозете. Той малко или много остава над тебе. И самия процес на дозумиене, изтъркване с кърпата е смиряваш. И аз съм ви казвал, а особено по времето на Христос, когато краката бяха истински мръсни. Това е било едно истинско смирение и унижение. И Петър каза, ти няма да ми измиш краката. Той чувстваше, той се чувстваше неудобно. Имате ли друго толкуване? Той как ти ще дойдеш да ми измиш краката? Той каза, ако не изми, нямаш да. Той каза, о, целе. Казвал съм ми, че Исус се смири и отгоре слезе долу и преди смъртта той беше заплут и беше бит. И се моли за тези, които го плюеха и го биеха. Къде съм аз, къде сте ви, къде сме ни въобще? На светлини години от тази красота. Красота. Смирението, крутостта, миротворният живот, скъпи души, са такова благоухание, което днес хората търсят. Защо масово исляма се обърза към Христос? Ислямска държава трепи, бие, арабите са молят за убийците си. Има видеоклипове, има интервюта, питат ги, не казва, аз съм готова да го приема на трапезата и да го благословя. Избил половината и род. И жената се моли. И това действа по невероятен начин в живота на и тези, които изповядат исляма. Слава на Господа! Украшението да не е вънкашно, да е вътрешно. Смирението е процес. Крутостта, благостта, Това е състояние. Не можем без смирение да стигнем до това състояние. А е доказано, че кроткият, благият, тихият човек много често живее повече от онзи, който е буен, който е прекалено гласовит. Откъде произведат боеви и крамоли? Не ли от вашите сласти, които водят против телестови части? Вижте сега, притчи 22.4. Наградата на смирението и на страха от Бога е богатство, слава и живот. Кой ще каже амин? Исус се смири, обаче това каза, затова Бог го превъзвеси и му даде име, което е над всяко друго име. Не знам дали можем в пълнота, аз отчасти мисля, но съм далеч от претенции да мога да се представя в пълнота каква стойност пред Бога има истинското, христовото, библейското смирение. Старият пастир проповядва веднъж тук, който почина долината на смирението. Той каза така, ако ние стоиме в долината на смирението, дявола не може да дойде там, защото той е горделива личност. Наталка помни това, аз го помня дано и някой от вас да го помня. Ако ние стоиме в долината на смирението, той казва, никога сега не може да дойде, защото той е горделив. Причината сега да пропадне беше неговата гордост. Смирен човек, скъпи души, 
може да бъде тъпкан, може да бъде унеправдаван, но рано или късно, Словото казва, има издигане, има възвисяване, има възстановяване. Слава на Исуса. Кротките, те ще наследят земята. Да, истината е обаче, че много често, скъпи души, смирението бива два вида, процес на смирение. Доброволно и доброзорно. Когато Бог ти говори нещо и ти се съгласяваш, да, горе-долу нещата са. Обаче, когато ти говори нещо, Бог, и ти знаеш твоето, идва принудително смирение. Чуйте какво каза Бог за Израел. Битие 8.2 И да помниш целият път, по който Господ Бог ти е водил през тие 40 години из пустината, за да те смири. За да те смири. Корвоватен народ. Бог им говори едно, те си знаят. Вървете, тега, не, и ще се върнем. Искаме други богове. Не го знаем той къде. И Бог каза, аз ще вас смиря. Ще вас смиря. Вижте, какъв беше Моисей и какъв стана след 40 години в последния. Излезе и уби египтяна. Въобще не му мисли. Чата пата и го уби. И когато отиде в пустината, след 40 години се върна в числа 12 глава, 13 се казва, че беше най-кроткият човек на земята. Бог го смири. Когато минаем през пустината, а това задължително всеки християнин минава там, Израел беше в пустината, Илия беше в пустината, църквата е в пустината, ти и аз ще минем. И това е един от начините на смирение. Защо? за да придобиме онази красота, която липсва в живота ни, която е скъпоценна пред Господа. Амин. Но вижте нещо много трудно за разбиране. Моисей беше най-кроткият човек на земята. Обаче той не наследи земята. Един единствен път изгубил красата и загрози Божия образ. Той отиде, Бог му каза да говори на крана, той удари два пъти, и Бог каза, понеже не ме осветихте. Какво значи да осветиш Господа? Светостта прославя Господа. Не ме представяхте такъв какъвто съм. Няма да влезете в земята. Бог да помогне на мен и на вас да разбереме колко важна е вътрешната духовна красота. Тя ще ни представя пред Господа. Това, което е вътре в сърцето ни, той има стойност пред Господа. И ако това задоволи Господа, само тогава ще чуеме думите добри и верни раби, на малкото си бил верен, над много ще поставя. Влез в радостта на Господаря си. Бог да наводи към смирение, към кротък, тих и благогоден начин на живот, за да видим лицето му. Амин.